0: Bonjour à tous ou bonsoir. Bienvenue dans ce 13e épisode de PodWatt, un podcast totalement freestyle, car on ne sait pas de quel sujet on parlera à chaque épisode. En ce jour de vendredi 26 février 2021, il y a moi, Alexandre et Benji. Hello. Et Nico. Coucou à tous. Nous commencerons par notre première partie résumé brève Actutech de la semaine. Ensuite, Nico nous fera un résumé des annonces et sorties de jeux vidéo. Ensuite, Benjamin nous parlera d'une application pour des services à domicile, Wikasa. Et on fera un petit point sur la triste nouvelle de la semaine, c'est la séparation de Daft Punk. Et pour finir, bien évidemment, la minute méditation, peut-être un peu plus, on ne sait jamais, de Benjamin. Voilà, voilà, c'est parti Alors, résumé de la semaine en tech et bah encore une fois, je dirais pas grand-chose. Euh, en tout cas, rien qui m'a bien marqué. Euh, les sujets, les gros sujets du moment continuent toujours. on Parle toujours de GameStop, qui a d'ailleurs l'action euh, GameStop a refait un coup d'augmentation à 100 euh, Alors je n'ai pas trop suivi le pourquoi du comment, mais bon, c'est encore, ça vient encore du, du forum Reddit. Euh, donc voilà, donc, euh, cette histoire n'est pas finie. On va voir où, où tout ça nous mène. Euh, quelque chose que je vais évoquer aussi, mais bon moi ça m'a pas beaucoup émoustillé, c'est il euh, y a eu un bras de fer en Australie, entre donc le gouvernement australien et les GAFAM, pour euh, avoir une loi par rapport au, à la presse, un peu comme on a eu en France, euh, mais qui est un peu plus violent. Euh, à un moment Facebook, pendant quelques jours, a carrément euh, boycotté tout ce qui était euh, lien euh, de sites de presse. Microsoft a mis son grain de sel, euh, un peu, on pourrait peut-être dire un peu de mauvais espoir, en disant « si, si, il faut faire une loi », etc. Euh, donc, ça a fini bah, quand même finalement euh, par un accord, mais bon, ça a été un peu compliqué. Euh, donc, euh, voilà, il faudra voir. Mais donc du coup, en gros, euh, les GAFAM vont payer euh, les, la presse euh, par rapport aux liens, aux articles. Donc, euh, voilà, évidemment, Microsoft... Euh, mais aussi son grain de sel pour que l'Europe s'y mette aussi plus que ce qui a été fait en France, manifestement. Euh, donc voilà, euh, moi je... Bon, personnellement, ça ne m'a pas trop émotivé que ça. Euh, je ne sais pas trop quoi en penser de tout ça. Mais voilà, c'était un peu un des gros sujets quand même de la semaine euh, dans la tech. Euh, puis voilà, je crois que pour moi il n'y a rien d'autre vraiment qui m'a marqué. Est-ce que vous, quelque, quelque chose vous a marqué ou que Vous avez quelque chose à dire là-dessus
1: alors moi, juste un petit truc que, que j'ai vu, alors qui n'est pas spécialement euh, ce news tech, euh, mais euh, c'est euh, Apple qui vient d'ajouter sur, euh, sur son site web les indices de réparabilité de ses euh, téléphones. C'est la première fois que je vois ça. Je ne crois pas avoir vu ça chez d'autres constructeurs. Euh, du coup, je trouve ça quand même plutôt pas mal même si on sait que les, les téléphones, les ordinateurs, etc. sont de plus en plus compliqués à réparer, mais au moins, voilà, on a, avec cet indice, une idée de, de, de la galère que peut-être de, de réparer par soi-même ces, ces appareils.
0: Ah, Ce n'est pas par rapport à la loi française qui est passée au 1er janvier, si je me rappelle bien, là Je pense que c'est par rapport à ça. C'est exactement ça. Oui, ben voilà. Euh, mais toujours est-il
1: que chez les autres, que ce soit par exemple Samsung et compagnie, j'ai pas encore vu ça. Enfin,
0: me... peut-être ici, si, hein. si, euh, si parce que quand le Galaxy S21 est sorti, justement, euh, il était noté et ça fait, euh, ça a pas mal parlé parce que euh, il est, il est censé être plus réparable qu'un Fairphone, alors qu'un Fairphone est, est, est conçu pour être réparable, <rire> ce qui est évidemment n'importe quoi, mais vu que, bah, vu que c'est le constructeur qui juge. Euh, de la note par rapport à des critères qui ont été donnés, mais qui sont en gros euh, très, euh, très flous. Euh, en, en, euh, en gros, ils doivent juste... Enfin, une grosse partie, c'est s'engager à maintenir, à, à assurer la, la, la vente de pièces détachées. Bah, bon, en gros, ils ont dit « Ouais, c'est bon, on vendra les pièces pendant 4 ans ». et donc Du coup, ils se sont mis une bonne note, mais c'est complètement euh, n'importe quoi. Mais... Euh mais donc, euh, si, si, hein, depuis, bah, je crois que c'est le 1er janvier hein, que c'est mise en application, cette loi. Donc, tous les nouveaux produits qui sont commercialisés à partir de ça doivent avoir cette note. Donc, euh, donc voilà. Donc Peut-être qu'Apple l'a fait peut-être euh, un peu plus d'une manière générale ou globale, je ne sais pas. Mais ce n'est pas les premiers. Et c'est, du coup, la loi française. Ou peut-être européenne même, je ne sais plus.
1: Je ne sais pas, mais je disais là que, justement, il euh, y avait un tableau qui permettait, justement, de définir la note euh, par rapport à cinq critères. Donc euh, on la mettra, hein. je vous donnerai le lien là pour voir ce, ce fameux tableau et savoir
0: d'où sort ces, cet indice. Ok, mais bon, comme tu dis, ça ne... rien d'étonnant, ça ne révolutionne pas les choses. C'est très bien qu'en gros, c'est pas vraiment réparable. Ouais,
2: ce n'est pas simple, c'est sûr. Ok, est-ce que du coup Benji, toi, tu as des choses à dire Ouais, de mon côté, moi, je voulais parler d'une un, petite nouveauté qui est en train d'arriver sur Twitter. Ils ont annoncé qu'ils souhaitaient faire un blocage pour tous les comptes haineux avec ce qu'ils appellent un « safety mode Alors, -ce ». Alors, qu'est-ce que c'est exactement Ça va vous permettre, en fait, Twitter vous envoie un message lorsque vos tweets suscitent des propos haineux euh, ou des, des interventions extérieures et va vous proposer, en fait, euh, dans ce cas-là, d'activer ce qu'ils appellent le safety mode. Et le safety mode, c'est quoi C'est tout simplement euh, tout ce qu'ils qui vont trouver haineux, tout ce qu'ils vont trouver comme... Euh, alors c'était quoi exactement C'est tout ce qui brise les règles de Twitter. Euh, ça va vous permettre donc de muter tous les comptes qui insultent, qui, euh, qui ont des langages, enfin des, des mots assez forts et, ou de, de haine. Et c'est euh, un petit pas, je trouve... Euh, euh, c'est une petite chose bien. Ils se dédouanent un petit peu, on va dire, de, euh, de le faire eux-mêmes parce que euh, c'est toujours compliqué, justement, à mon avis, euh, quand c'est eux qui font les blocages et ainsi de suite. Là, ça laisse entre guillemets le, le mot à la personne qui a fait, euh, qui a fait le tweet. Donc, euh, je trouve ça plutôt intelligent comme idée. Et c'est pas comme si Twitter était une place saine avec des gens
1: sains et des gens polis, courtois, etc. Oui, oui, bah, bon, comme d'autres plateformes
0: bon moi je enfin moi je ah enfin, moi j'ai pas trop de problèmes personnellement sur Twitter je ne suis pas tout et n'importe quoi donc euh, je suis pas trop de soucis euh, avec ce genre de choses moi j'ai un peu peur que ça ça, ça censure trop donc euh, bon après si
2: c'est bien fait bah tant mieux hein, si ça, si c'est utile je pense plus que... Comme on a un petit peu l'option de le choisir, c'est quand euh, ça commence vraiment à déraper ou quand, euh, voilà, à mon avis, c'est vraiment... Euh, il voilà, y a peut-être des choses qui vont passer quand on, on les acceptera, mais dès que ça devient trop et que c'est limite plus surmontable, bah, c'est quand même bien d'avoir une option comme ça. quoi.
0: Yes, de toute façon, si c'est une option, il euh, bah, mieux avoir, avoir plusieurs options que pas du tout. Contrairement à d'autres éditeurs dont je ne citerai pas les deux. Euh, Nico, tu n'avais pas envie de réagir là-dessus en plus non, non, je vais dire une connerie. Ok, euh, alors moi juste ça me fait penser à quelque chose, de, pour l'évoquer, c'est YouTube qui aussi va sortir un, un, un contrôle parental pour adolescents. Euh, voilà, donc ça va permettre de un peu limiter je crois les choses, etc. Euh, voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, euh, allez voir enseigner euh, là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi. Donc bah, du coup, Nico, c'est à toi. Merci Alex, donc c'est parti. Bonsoir, je vais un petit
1: peu vous parler jeux vidéo. Euh, la semaine dernière, on avait euh, pas mal commenté euh, les conférences Blizzard et Nintendo. Et ce soir, donc on va parler euh, des conférences Sony, euh, Pokémon. Euh, et vous survolez un petit peu les sorties jeux vidéo de, de février euh, 2021. Alors, pour commencer, euh, le State of Play de Sony... Euh, qui a eu lieu hier. Euh, C'était une conférence un petit peu pour euh, montrer euh, et surtout annoncer les futurs jeux euh, PS5. Ce que je retiens de cette, euh, de cette conférence, pour moi il y a quatre jeux qui sont assez euh, marquants pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Euh, tout d'abord euh, la sortie de Hot World Solstorm le 6 avril sur la PS5. Donc euh, tout le monde connaît Oddworld. Je ne suis pas un grand fanat de, de ce type de jeu, mais euh, bon, c'est un jeu qui, qui suit Sony depuis la PS1 et qui a quand même un... énormément de fans qui suivent cette série. Ensuite a été annoncé pour le 12 mars sur PS5, euh, Crash Bandicoot 4. Euh, donc le portage et le comment dire le avec un petit lifting graphique. Euh, Sony fait ce qu'il fait un petit peu depuis un moment. Tous les possesseurs de euh, Crash de 4, PS4, auront accès à la version PS5 gratuitement. Donc euh, c'est plutôt pas mal pour ceux qui, euh, qui, qui avaient commencé le jeu sur PS4 et qui euh, veulent le finir sur PS5 ou continuer à y jouer. Surtout de, que, euh, de ce que j'ai compris, euh, les sauvegardes suivaient. Ce qui est plutôt pas mal. Euh, ensuite, il euh, y a eu bien sûr l'annonce de FF7 Remake, euh, qui donc arrivera le 10 juin euh, sur la PS5. Euh, D'ailleurs, il a un nouveau nom, il s'appelle FF7 Remake. Euh, ah, J'ai plus le nom, mais euh, ils, ont, ils ont quand même donné un nouveau nom parce qu'il sort en physique, donc euh, les gens vont pouvoir l'acheter euh, en version juste PS5. Bien sûr, encore une fois, les possesseurs de la version PS4 auront gratuitement la version PS5 avec un petit lifting graphique, quelques petites améliorations visuelles. Et surtout, Square Enix en a profité pour annoncer le premier DLC de FF7 Remake qui est un DLC axé sur le personnage de Yuffie. Qui était un personnage, euh, entre guillemets, euh, caché, secret euh, de, du Final Fantasy original. Euh, moi, ce qui m'embête, c'est que, euh, en plus de sortir cet épisode en DLC, il ne sera disponible seulement sur PS5. Donc, tous les possesseurs de PS4 l'ont dans l'os. Euh, et comme la PS5, c'est un petit peu euh, la, 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 la roulette pour euh, réussir à avoir. Euh, en avoir une. Je trouve ça dommage qu'ils qu aient fait SDL. C'était que pour la PS5. Que ça va laisser sur le carreau pas mal de joueurs pour l'instant euh, sans pouvoir le faire. Donc Square Enix en ce moment fait quand même pas mal de petites bêtises euh, et euh, ils auraient peut-être pu s'en passer. En parallèle de ça, même si ça n'a pas rapport avec Sets of Play, Square Enix a aussi annoncé, euh, par rapport à, FF, à Final Fantasy VII, deux jeux mobiles, dont notamment un qui peut être intéressant qui sortira en 2022, euh, qui est euh, le, comment dire, une compilation de toute la série Final Fantasy VII, parce qu'autour de Final Fantasy VII, il y a eu pas mal de spin-off, et donc ils ont décidé de réunir tout ça dans un jeu mobile. Pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Euh, ça peut être sympa. Les premières choses que j'ai vues, ça peut, être, ça, peut être, ça peut être plutôt cool. J'aurais aimé qu'ils
0: sortent ça sur Switch, mais bon, on verra.
1: Et pour finir sur State of Play, le non. jeu qui.
0: Oui. <rire> euh, moi, je voulais réagir quand même sur euh, ce que tu disais à Final Fantasy. Euh, ouais, d'accord, je suis un peu d'accord, c'est abusé parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune mise à jour sur le Final Fantasy VII de PS4. Parce que s'ils ne sortent pas celui-là, je vois pas pourquoi ils sortiraient les autres. Bah, S'il y a d'autres DLC, oui, il n'y aura rien. Ça
1: sera exclusivement PS5. Ça nous dit aussi que la suite du remake sera sur PS5. Mais ça, enfin, on s'y attendait tous. Mais euh, oui, oui, ceux
0: qui l'ont acheté sur Play 4 euh, vont être comme, comme des cons. Ouais, C'est vraiment un peu abusé. Surtout que le prix du jeu à la base était près d'un jeu normal. C'est ça, oui. Donc, euh, donc euh, oui et euh, est-ce que il euh, y a l'air d'avoir vraiment une di grosse différence entre euh, la version PS4 et la version PS5
1: Le jeu sur PS4 était beau, mais il y avait de, de gros problèmes de texture sur le sol euh, parfois. Donc je pense que ça, c'est réglé. Euh, honnêtement, je n'ai pas vu grand-chose. Et honnêtement, euh, voir sur une vidéo YouTube, ce qui est vraiment amélioré graphiquement, c'est quand même compliqué je euh, pense qu'il faut attendre que ça sorte pour voir un petit peu les comparatifs de ce qui est vraiment amélioré
0: Mais ils, ont... enfin, ils auraient pu le dire enfin,
1: que... ouais, c'est ce qu'ils disent hein. ils disent que les textures sont améliorées etc. mais j'attends de voir et j'attends de voir s'il y a vraiment une grosse différence entre la PS4 et la PS5 on est au tout début de la PS5 donc on est très très loin de ce qu'elle est capable de réellement faire donc, euh, bon, j'attends de voir. J'attends de voir vraiment un comparatif PS4-PS5 avant de, de me prononcer.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que ça me paraît pas très, pas très honnête. Et en plus, ta remarque par rapport à la quantité de PS5 disponible est pas mal. Et surtout que, encore, euh, je ne l'ai pas encore redit, mais euh, on continue dans les euh, pénuries de composants. Euh, en tout cas, c'est loin de s'améliorer, plus ça va et, et pire c'est. Hein, euh... ouais,
2: je crois justement avoir croisé un article qui disait qu'il n'était pas sûr de pouvoir honorer euh, toute demande de, de PS5, euh, même à Noël de cette année.
0: Ouais, je donc, confirme, quoi, je l'ai vu aussi. Ouais.
2: Non, mais ça va être la
1: guerre. Hein. Ça va être la guerre hein. Tu vois que le stock commence à arriver parce qu'il y a de plus en plus de, de consoles remises en vente, mais il y en a tellement peu. Euh, les, moi, les alertes que je peux avoir euh, si je ne clique pas dans la demi Il faudrait même que j'anticipe la notification pour avoir éventuellement une chance euh, d'en commander une. C'est
0: euh, très compliqué. Moi, j'ai vu aujourd'hui que, c'est sur les cartes graphiques, il hein, y a certains pays qui reçoivent 20 par mois. Un pays. Alors même ah si bah, c'est je... euh, un, un petit pays, euh, entre guillemets, mais 20 cartes graphiques euh, Nvidia par mois. C'est si si, si. vraiment le, le bordel. Hein, là, les composants, euh, et ça va durer des mois c'est assez ahurissant.
1: Donc du coup, voilà, euh, pourquoi je trouve vraiment stupide ce qu'ils ont fait là Mais bon, c'est pas bien grave, hein. ça, ça se vendra quand même, et ils vendront quand même les DLC, et euh, une fois que la situation sera, sera revenue à la normale, tout le monde pourra se dessus, euh, et puis voilà hein. Et donc oui, pour clôturer la partie state of play, donc, le dernier jeu dont je voulais vous parler, qui est mon coup de cœur euh, de, de ce que j'ai pu voir euh, de cette présentation et qui avait été déjà annoncé à la présentation de la PS5, c'est euh, Kena, qui est un jeu euh, d'action qui va donc sortir le 24 août sur PS4 et PS5. Euh, je vous invite à aller voir le, les vidéos qu'il y a dessus parce qu'on est vraiment sur un jeu tout mignon. On a l'impression de, de contrôler vraiment un personnage dans un dessin animé. C'est super joli. Il y, a des, il y a des choses qui font rappeler un petit peu Breath of the Wild. D'autres choses qui me font un petit peu penser à la série Fable euh, dans, dans le design de, du jeu. Donc euh, moi, ça a été mon petit coup de cœur. Euh, et un des jeux qui m'aurait peut-être fait prendre une PS5 justement parce que, parce que j'étais vraiment hypé par, par le jeu et par ce qui avait été présenté donc voilà ça conclut la partie euh, State of Play de, de Sony
0: alors attends, il euh, n'y a pas eu des annonces comme quoi il y aurait plus de portage sur PC aussi là de la part de Sony euh, j'ai pas lu j'ai pas vu du tout ça euh, bah, je, enfin, du coup, j'ai pas l'article, mais euh, j'ai vu quelque chose comme ça que apparemment euh, Sony allait pousser un peu plus de, de portage euh, sur PC. Ah bon. C'était une bonne nouvelle pour les, les PCistes. Ouais. Alors, ouais. je me demande si c'est peut-être à la travers leur euh, je sais plus comment, leur Play Pass, là, je sais plus comment il s'appelle. Euh... Ah mais ce qui, oui le,
1: le truc qui te permet de jouer aux jeux PlayStation sur sur PC.
0: Ouais, oui, euh, ouais cloud ouais ah, donc euh, ok bon, ben, on arrivera complètement
1: ouais parce que là de ce que je vois non il y a, y, a, y a rien eu qui a été annoncé euh, là dessus sur le state of play et d'ailleurs euh, beaucoup de gens ont été vraiment mécontents de ce state of play parce que aucune news de ratchet and clank aucune news de, de horizon euh, forbidden west euh, un petit peu comme vous, vous avez dit hein, par rapport au Nintendo Direct, les, les, les deux très très gros jeux et les, dé, les deux jeux qui étaient vraiment euh, les plus attendus sur la PS5 bah, n'ont absolument pas été euh, annoncés ou la moindre info dessus. Donc cette fois-ci, euh, ça conclut euh, réellement le, le state of play. Euh, je crois Alex, tu avais un truc à dire par rapport à la PS5 euh,
0: Oui, un petit complément. Euh, Sonia a aussi annoncé que l'activation la, de la de l'option euh, SSD M2, donc pour ajouter un, un disque euh, sur la PlayStation 5, n'arriverait pas avant euh, l'été 2021. Euh, donc ça c'est un peu un coup dur parce que pour ceux qui, ont acheté, euh, qui vont acheter plusieurs jeux euh, et qui vont se retrouver à, à, à saturation du disque principal, euh, bah, ils vont devoir attendre l'été 2021. Donc c'est un peu fait de bruit, donc ça pourrait quand même arriver. Euh... Bon, sûrement pas chez la majorité des joueurs mais, mais voilà et puis en plus c'est juste une option activée donc c'est un peu bizarre pourquoi ils l'activent pas avant et en tout cas apparemment c'est pas dans leur priorité euh, donc euh, voilà ça c'est encore un, un point négatif là qui a, qu a remonté cette semaine je voulais juste le signaler
1: on a l'impression que c'est quand même un peu le bazar chez Sony
0: Ouais c'est ouais je sais pas trop quoi en penser ouais.
1: ensuite euh... Aujourd'hui a eu lieu à 16h, il me semble, un Pokémon Present, donc une conférence dédiée à Pokémon. Il me semble que c'était une date anniversaire de Poké pour la série Pokémon aujourd'hui. Euh, donc ils ont profité pour faire un live et pour annoncer euh, trois jeux. Euh, le premier, bon, euh, qui, qui s'adresse à un public assez, assez restreint, c'est Pokémon Snap, qui sort le 30 avril sur Switch. Bon, et qui était, euh, le premier épisode était sorti sur Nintendo 64, si je ne me trompe pas, euh, qui est un jeu un petit peu style euh, Safari, où euh, le personnage est dans une voiture,
0: et, euh, et le but du jeu, c'est de prendre les Pokémon en photo. Voilà. Oui, c'est ça, donc, un euh, photo sorti sur Nintendo 64 qui, qui a manifestement ses fans.
1: Voilà, c'est ça, c'est assez bizarre, mais bon, il faut tout pour tout le monde. Hein. Là-dessus, je respecte, mais moi personnellement, je ne suis pas spécialement attiré par ça. Euh, et ensuite, donc, les deux grosses annonces la première qui est donc le, la sortie pour la fin d'année 2021, toujours sur Switch. De, euh, du remake de euh, Pokémon Diamant et Pokémon Perle qui était sorti sur DS en 2007 et qui est donc la quatrième génération euh, de, de Pokémon euh, c'est certainement l'épisode le plus apprécié euh, des joueurs moi personnellement je avais pas joué, j'avais joué qu'à la première génération et après euh, que ce sorti sur Switch donc entre temps je avais pas du tout joué donc du coup, moi je suis assez content parce que je vais, je vais essayer de me le faire parce que, pour voir pourquoi il y a eu un tel engouement sur, sur cette génération-là. Euh, donc, euh, donc voilà, les mauvaises langues diront que c'est de nouveau un remake, on peut, on, ça se discute encore une fois, faire un remake mais pour essayer de, de proposer et de faire découvrir aux gens un épisode qui date d'il y a 14 ans
0: pour moi ça, 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 peut, ça peut être intéressant Ouais, je suis assez d'accord avec toi moi, quand c'est un bon jeu il euh, n'y a pas de foutage de gueule aussi bien sur le, la réalisation que sur le prix si possible mm. euh, moi ça ne me choque pas quoi quand c'est un bon, une bonne chose, je pense que c'est toujours appréciable de, de le faire découvrir aux nouvelles générations ou de le redécouvrir avec des meilleurs euh, graphismes, etc. Quoi. Bah surtout qu'on
1: n'a pas encore trop d'infos, il n'y a pas grand chose qui, euh, qui a été dit là pendant le Pokémon présent, mais ils ont annoncé une nouvelle fonctionnalité, que bien sûr le, le jeu allait, euh, allait euh, utiliser le moteur des, des derniers Pokémon. Enfin bon, tout est remis au goût du jour. Je crois qu'ils ont même j'ai cru lire, annoncer de nouveaux Pokémon pour, cette, pour, pour ce remake, enfin voilà, il, il y a quand même du travail, donc euh, je suis assez pressé de, de tester ça, moi. Et ensuite, euh, la dernière annonce, euh, le nouveau Pokémon qui est prévu pour début, début 2022, qui s'appellera Pokémon Legend Arceus. Pareil, pas énormément d'infos, ce que l'on sait, c'est que euh, l'aventure euh, et l'histoire va se dérouler euh, dans la même région que Pokémon euh, Diamant et Pokémon Perle, euh, sauf que euh, cette fois-ci, euh, l'histoire va se passer dans le passé, donc vraiment, euh, on va être sur une origine story, entre guillemets, de, de Diamant et de Perle. Euh, par contre, la grosse grosse news, c'est qu'on sera dans un monde ouvert. Donc on va vraiment euh, avoir un Pokémon à la Breath of the Wild. Donc euh, pour l'instant on n'a pas trop d'infos sur comment les combats vont se faire, comment la capture des Pokémon euh, se, se fera, euh, mais euh, l'annonce du monde ouvert était une chose que énormément de fans attendaient sur Pokémon, et donc euh, ça ravit beaucoup de monde.
2: Il bah, y a déjà eu des vidéos un petit peu de, de démonstration de ça, où justement ouais, tous les Pokémon étaient un peu libérés, que les captures se faisaient. En fait, t'as une pokéball que tu lances sur le pokémon pour essayer de le capturer, et dans les combats, euh, t'as des petites vidéos de combat justement, où bah, ton pokémon sort et tu te bats contre les Pokémon et ainsi de suite. Quoi.
1: Ouais, mais justement, malgré, malgré ça, je sais pas si tu vas être un petit peu comme un action RPG, et où ton, tu, tu vas te balader, tu vas voir un pokémon au loin, tu vas lancer ta pokéball, et donc... Sans coupure, tout ça se met en place et tu te bats, etc. Ou est-ce qu'il y aura quand même des petites coupures et tu vas te retrouver sur un autre écran à la
2: Pokémon classique non, bah, y a, je, y a... Sur la vidéo encore. que, que j'ai vue, moi, il n'y a pas de coupure du tout. Là, tu vois que la personne est en train de s'approcher, elle va dans un petit truc d'herbe, mm. elle lance tout de suite une Pokéball. Mm. t'as as la Pokéball qui touche le Pokémon, tu as la Pokéball qui tombe au sol, et puis tu sais, tu as le petit délai d'attente pour savoir si elle s'échappe oui, ou Oui, pour pas. capturer. Pour capturer. Ouais. Et du coup, il n'y a pas le... pour les. préparer. Ouais, pour les combats, oui. Ils ont fait des combats, pour moi. Euh... À un moment, elle arrive, et puis on voit sûrement les combats. Ouais. Euh, euh,
1: dans, a... dans le dernier Pokémon, X et Y, quand tu combattais, avais, donc, euh, tu, tu rentrais dans le Pokémon, euh, enfin sur, tu rentrais en combat, et donc tu avais une petite animation de ton perso qui lance ton Pokémon, etc. Et puis après, tu combattais d'une façon traditionnelle euh, dans les Pokémon. Euh, J'ai cru lire qu'on serait peut-être plus vers un action RPG, donc euh, on contrôlerait peut-être plus le Pokémon ou euh, le, le dresseur. Enfin, pour l'instant, c'est assez flou. Euh, faut, faut voir dans quelle direction ils vont vraiment aller là. Donc, si vous n'avez pas de questions, ça conclut le, le Pokémon Present. Et non, donc,
0: non, 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 perso, bah, je n'ai pas de Switch, donc. Donc euh, voilà, Pokémon, j'avais joué au premier aussi, mais après, j'ai complètement lâché. Je ne comprends pas spécialement Myrman, donc, euh, Bah Tant mieux euh, s'il y a des contenus. Je sais que ça fera plaisir à certains. On va
2: voilà ce que ça donne. C'est toujours sympa, de toute façon. Après, moi, je trouve toujours que plus ça va et plus les Pokémon qu'ils inventent sont bizarres. Mais euh, sinon, le jeu lui-même, je trouve toujours intéressant. Et puis les remères qu'ils avaient fait par exemple, du Pokémon Jaune, je l'ai trouvé bien cool
1: je l'avais bien aimé aussi. Je l'avais vraiment bien aimé, le, le remake sur le Switch. Et Pokémon X et Y, est plutôt pas mal hein, sur la Switch, mais euh, là, il, le Pokémon Legend va être, euh, va être extrêmement attendu. Et donc, euh, je vais terminer ma, ma chronique sur les sorties de jeux vidéo euh, de, de ce mois-ci. Il y en a eu quelques-uns euh, plutôt pas mal, pas forcément dans, dans ce que j'aime, mais... Euh mais assez sympa. Euh, il y a notamment eu, euh, début février, le 5, je crois, euh, sur PS5 NIO Collection. donc Pour ceux qui connaissent pas NIO, c'est un genre de, de Dark Souls euh, qui, qui avait plutôt bien marché, qui était quand même plutôt sympa de, de ce que j'ai pu voir sur des sur des, euh, sur des lives, etc. Euh, je suis trop nul, moi, pour jouer à ce style de jeu, et je suis pas assez... Euh, zen pour jouer à ce style de jeu, euh, mais euh, de ce que j'ai pu voir et lire, le, le portage et le l'upgrade graphique est plutôt, est plutôt bien foutu, euh, donc, euh, donc voilà pour, pour Nioh. Euh, ensuite, toujours euh, début février, il euh, y a Is, euh, numéro 9, qui est sorti. Sur PS4, qui est un action RPG, c'est un vieux, 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 une vieille licence de, de jeu de rôle. Euh, L'épisode 8, qui a été sorti notamment sur la Switch, était vraiment très, très sympa. Euh, la version Switch de, de cet épisode 9 devrait sortir là vers euh, le mois de juin, je crois. Donc il y a un petit, un petit décalage entre la sortie PS4 et, et Switch. Mais pour tous ceux qui ne connaissent pas cette série et qui veulent se faire un bon action RPG, je vous conseille vraiment au moins de faire l'épisode 8, que ce soit sur Switch ou PS4. Le jeu est entièrement en français et vous passerez vraiment un super moment. Ensuite, en très grosse sortie, il y a eu Persona 5 Striker qui est sorti le 23 sur Switch, je crois seulement. Euh, donc, ça fait suite aux événements euh, du, de Persona 5. C'est vraiment la suite directe. Euh, pareil, euh, très très bon retour du jeu, euh, à, tel, à tel point que moi je me suis acheté du coup le Persona 5 sur la PS4 pour pouvoir le faire avant de, de commencer le, le Striker. Euh, et ensuite, la plus grosse sortie de, de février, à mon sens, c'est Breville Default 2 euh, sur Switch qui est sorti aujourd'hui qui est un, un RPG à l'ancienne et qui est édité par euh, la même équipe qui a fait Octopass Traveler. Donc on est vraiment sur un RPG à l'ancienne euh, avec les différentes classes mais pas mal de, petits, euh, de petites mécaniques ont été reprises d'Octopus Traveler euh, qui, qui fait que euh, le jeu enfin, sur le peu que j'ai pu jouer euh, est vraiment euh, exceptionnel. Déjà, le premier épisode qui était Bravely Default et Bravely Second, ces deux épisodes-là, étaient vraiment exceptionnels et sont à faire. Ils sont disponibles sur DS. Ils sont à faire. Tous les amoureux de RPG, c'est obligatoire, tout comme Octopass. Mais le Bravely Default 2 s'annonce vraiment énorme. Donc voilà, c'était tout pour moi
2: sur, sur cette petite rubrique jeux vidéo. Est-ce qu'avant que j'enchaîne, tu as des remarques à faire, Alex, sur les sorties de jeu euh,
0: Non, non, je ne suis pas, pas trop spécialement suivi. Donc euh,
2: voilà. Merci beaucoup. Ouais, J'avoue qu'il y, y, y a beaucoup de jeux que je ne connais pas et que je n'ai jamais joué non plus, donc ouais. euh, je ne peux que te croire. <rire> et puis après, j'ai quand même joué à Octopath Traveler avec Marine et je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc euh, ouais, euh, si l'autre est de la même trempe, pourquoi pas quoi Graphiquement, ça ne sera pas la
1: même chose, hein, mais... Euh dans, dans l'histoire etc euh, pareil on est sur quelque chose quand même de différent tu t'as vraiment 8 histoires avec euh, malgré le côté tout mignon t'as quand même des, des thèmes sur le viol l'assassinat donc euh, t'es quand même sur t'as le contraste côté mignon graphiquement et euh, le, les sujets qui sont quand même assez lourds là où Ville Default t'es euh, vraiment sur un jeu RPG à l'ancienne la, à quoi t'es es sur un Final Fantasy euh, avec ces, ces, petites, euh, comment dire, ces petites choses propres à, à la série Bravely, mais euh, très sympa à
2: faire. Ok, ça marche. Donc, je vais continuer. Moi, je voulais vous présenter une, une application que, que j'ai souvent utilisée, enfin, que j'ai utilisée plusieurs fois, on va dire, euh, depuis le confinement, qui s'appelle Wikasa. Alors, Wikasa, c'est quoi C'est tout simplement des services proposés à domicile. Donc, euh, bah, tout simplement, là, par exemple, il y a deux semaines, euh, j'ai pu me faire couper les cheveux directement alors que j'étais en télétravail le midi. Donc, ce qui est plutôt pratique. Donc, à savoir que euh, cette application-là, en fait, euh, met simplement les, en relation des professionnels qui font donc du domicile avec vous, les particuliers. Donc, vous faites une demande, en fait, dans l'application. Vous proposez des horaires où vous êtes disponible. Et ensuite, eux, essaient de trouver donc un professionnel qui accepte et qui a l'opportunité de pouvoir venir faire donc soit une coupe de cheveux soit d'autres services. donc Je trouve ça pratique et assez rapide. On a donc la possibilité de se faire, donc, comme je disais, une coiffure, mais il y a aussi d'autres services, comme par exemple tout ce qui est soins et beauté à domicile. Vous avez la possibilité d'avoir des massages, du ménage, de la garde d'enfants, et là, en ce moment, vous pouvez avoir un coach sportif en visio. Donc voilà, c'est donc plusieurs choses que ce qu'il propose dans l'application et que vous pouvez bénéficier donc, avec plutôt de donc, c'est plutôt simple d'utilisation et euh, assez pratique assez rapide moi bon, la dernière fois que j'ai demandé une coupe j'ai eu un rendez-vous le lendemain midi et
0: du coup tu tu fais une annonce ouais je vais me couper les cheveux parce que, et les gens te proposent leur font des offres ou tu vas juste voir qui c'est des coiffeurs et du coup tu en as choisi un
2: et tu as demandé et puis t as, t as fixé un rendez-vous Non, non, en fait tu, tu donnes des dispos et après c'est en fonction des coiffeurs eux, eux viennent voir et disent bah je prends je suis disponible ou je suis pas disponible une fois que la première est faite donc la première elle est comme ça on peut continuer à toujours fonctionner de la même manière ou après on peut demander aussi de dire bah j'ai bien aimé la dernière donc je veux soit passer que avec elle et dans ce cas là bah ça sera que avec elle donc forcément les horaires il faudra voir avec elle, euh, avec la personne, soit vous euh, passez en disant bah, j'aimerais beaucoup que ce soit cette personne-là, mais si elle ne peut pas, bah, une autre, tant pis. Soit dire, bah, non, je n'ai pas aimé, je veux que ce soit une autre. Mais le, le principe de base, c'est euh, vous donner vos plages horaires, et puis c'est eux qui s'occupent d'essayer de trouver un professionnel qui pourra venir dans une des plages horaires que vous avez données. Donc tu ne sais jamais le prix que tu vas payer avant ou... Si, c'est toujours le, un prix fixe pour tous. Et l'application, est-ce qu'on euh, quoi comme commission euh, ça, c'est une bonne question. Bah, par je exemple, pour une coiffure, c'est 25 euros. Si je que ça pour du domicile, oh, ça ne me choque pas. Non, donc, euh, mais forcément, ils prennent une commission. Forcément, il y a des petites choses, mais je n'ai pas encore assez discuté avec les personnes pour qu'ils me disent exactement euh, ce qui touchait ou non. Et du coup, le paiement se fait via le site, enfin, l'appli ouais. On paye l'appli et euh, une fois que la prestation est terminée, euh, l'appli paye le coiffeur.
0: D'accord, donc en gros, entre guillemets, tu payes avant, ça bloque l'argent, et une fois qu'elle a fini, tu peux, tu dis « ok, c'est fait », en gros, tout le monde est d'accord, il débloque l'argent, sinon je pense qu'il y a une gestion de conflit.
2: Tu ne payes pas avant, mais sinon c'est ça. Tu payes au moment où tout est validé et que tout fonctionne bien. Et tu n'as même pas besoin de rentrer ta carte bleue avant Si, par contre, tu dois rentrer ta carte bleue, oui. Mais après, le débit en fait, de ta carte bleue ne euh, s'effectue pas avant la prestation, il ça s'effectue après.
0: Oui, ouais, mais bon, s'il y a un conflit, ils peuvent te débiter du coup il doit oui. avoir un truc comme ça. Ok. Et donc, euh, ouais, c'est bien fait, etc. Ouais,
2: c'est plutôt pas mal. Je trouve. Ok, ok. Bon. À noter. Pour la suite, euh, j'avais juste une petite, une petite information qui m'avait fait un peu rigoler. Euh, donc, cette semaine, on a appris donc la séparation euh, des Daft Punk. Ça y est, ils vont se séparer euh, l'un de l'autre et sûrement de leur casque. Donc, euh, triste nouvelle pour tous les fans euh, qui, euh, la plupart à ce que j'ai compris, ne, ne croient pas encore à leur séparation. Pour eux, ce sera plus un moment de plus facile pour revenir. Et euh, la petite anecdote qui m'a fait rigoler, c'est que euh, les prix des, des vinyles euh, du groupe ont explosé. Donc, euh, voilà la petite anecdote. Si jamais vous avez un vinyle des Daft Punk, eh n'hésitez ben, pas à vous dire que... Euh, Enfin, préparez-vous à bientôt le vendre, parce que là, les prix augmentent fortement. J'ai une petite remarque, Benji. Euh,
1: Est-ce que c'est quand même Covid-compatible qui se sépare et qui
2: retire leur masque Pour moi, ce n'est pas Covid du tout. et C'est peut-être pour ça que les vinyles du groupe augmentent autant, parce qu'à mon avis, ils ne vont pas faire long feu, ils vont choper ce qu'il faut et, et passer l'arme à gauche.
1: D'ailleurs, euh, en parlant de, sépar de séparation, enfin d'arrêt de carrière il y a aussi Emma Watson qui a annoncé euh, récemment qu'elle arrêtait sa carrière pour se recentrer sur sa vie personnelle donc c'est triste
0: deux artistes qui nous quittent euh, je sais même pas ce qu'elle faisait euh, récemment Emma Watson des films ouais non mais dans quoi elle a été
1: Et Si elle a, fait, euh, elle a pas fait les filles du docteur là entre ça
0: récemment bah, oui, si vague, ça a dit vaguement quelque chose, mais ce n'est pas si récent que ça. Pardon. Elle a dû faire La belle et la bête, je crois. C'est voilà, pareil, c'est pareil. Pas ah bon Ça
2: remonte
0: Ah oui, ah c'était oui, oui, euh... dans le monde d'avant où on allait au cinéma.
2: Dans le monde
1: d'avant. Ah. <rire> je suis en train de regarder justement ce
2: qu'elle ouais, bah, Le fait... dernier qu'elle a fait, c'est Les Filles du Dr ouais. Mars 2019. En 2019. Bah, après, c'est un peu comme tout le monde, il hein, y avec le Covid. Elle s'est rendue compte qu'avec le Covid, euh, ce n'était pas la vie qu'elle voulait, qu'elle voulait changer. C'était le moment
1: de faire un bébé. Il sait. Ouais.
0: Euh, ok, ah. bah, Merci pour la petite astuce. Euh, objet de collection, Benji, on va dire. <rire>
2: euh, Ça marche. Et donc, donc. Euh, bah, finissons avec euh, la meilleure partie de ce podcast. Nous attaquons la partie minute de méditation. Là, ce que je vais vous présenter, c'est pareil, cette fois, j'espère que ça va durer moins d'une minute, très rapidement. Euh, c'est pour, euh, comment vous dire, est-ce que vous avez envie d'avoir des petits dimanches euh, guilleraient, où vous, vous occupez un petit peu vos mains, vous vous soulagez l'esprit, vous êtes content de ce que vous faites euh, ah. Alors, euh, moi, euh, je
0: m'occupe les mains, euh, j'espère que ça dure
2: plus qu'une minute. Hein, mais bon. Ah bah, euh, Je suis désolé, moi. Euh... Avec tout ce que j'ai autour de moi, je préfère que ça dure qu'une minute, comme ça, ça va plus vite, c'est... Ah, lui, c'est pas les mains que je m'occupe. Donc, j'ai un petit site que je trouve très sympathique qui s'appelle paperteuil. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu euh, le principe, justement, de ce que c'est du paperteuil. C'est tout simplement, en fait, d'imprimer... Euh, une feuille avec des dessins euh, dessus directement sauf que sur ces dessins en fait vous allez vous retrouver avec des petits pointillés pour venir faire des collages de cette feuille là même pour entre guillemets transformer cette feuille en objet 3D euh, papier donc ce site en fait le, le papertoy ça vous permet donc d'imprimer justement bah, par exemple là il présentait le, le la petite mascotte de Firefox on l'imprime sur une feuille 2D on la découpe, on replie tous les bords papier et ainsi de suite et ça nous donne une petite figurine Firefox 3D. Donc ça vous détend l'esprit, ça vous fait une petite figurine sympathique pour pas très cher du tout. Euh, le, voilà, juste le coup de l'encre et du papier à, à décorer et à mettre dans votre maison ou appartement. Euh, le site, c'est
0: paper-toy.fr Oui, exactement. Ok. Bon, il y en a plein
2: d'autres. Hein. Okay. Ah, bah, Il y en a énormément, oui.
0: Bon, perso, je ne suis pas spécialement fan de, de ça, mais bon,
2: c'est... Si ça amuse certains pour décorer leur bureau. Bah, je sais qu'il y en a certains qui, euh, qui vendent ça en carton à faire nous-mêmes dans des boutiques, par exemple. Je sais que j'en ai vu à Nantes, de n'avoir pas un peu partout d'autres, mais moi je l'ai vu à Nantes et je me suis dit bon, c'est super sympa de pouvoir le faire soi-même. Ok, ok. Bon, ne sais pas,
0: Nico, quelque chose à dire là-dessus bah, c'était une brève méditation euh, pliante. <rire> voilà. N'est pas rigolé. Blague était en carton. Ok, et eh ben ainsi ce podcast se finit. Donc bah merci à, à vous deux encore une fois. Et puis bah, nous, on va vous laisser là. Je vous rappelle que maintenant le podcast est disponible sur toutes les plateformes bien connues. Donc euh, c'est à vous de partager, de diffuser ce podcast au plus grand nombre. Et puis voilà, sûrement à la semaine prochaine. Salut à tous. À la semaine prochaine. Merci Alex, merci Benji, à la semaine prochaine, ciao ciao.